0: RMC After Europe, le podcast Nicolas Villas.
1: Au revoir vive, bienvenue dans votre podcast After Europe. A retrouver chaque semaine sur tous les supports, toutes les applis. Vous le savez, cette semaine on vous emmène à Londres et à Rome. Parce que ce dimanche 26 septembre, ces deux villes vont vivre au rythme de deux derniers marquants prenant haletant la Roma, Arsenal total
0: So, second follow! Colpancesco oh, di Totti. It's a fantastic oh, finish! finish from a very young. This player is absolutely
2: brilliant and he produces a stunning moment of magic in the derby! And it's got a ball here, chance goal! Tottenham! It's Nuredi Nebet! Son has a shot! Incredible!
0: That <laughs> And it's shot in
2: the middle of the
0: derby! Jermaine Defoe, can he go on?
1: Et voilà, au-delà de, euh, de l'histoire de ces rivalités, on va vous faire découvrir des anecdotes qui ont marqué ces derbies. On évoquera, on analysera aussi le présent avec Julien Laurence et Johan Crochet. Salut les gars Salut, Salut Nico, Nico, bonjour à tous si vous saviez, comme je kiffe ce rendez-vous du lundi, vraiment, je, vraiment, je vous assure, un... j'apprends plein de trucs, vous êtes là, en retard, comme Julien Laurence, de bonne humeur, comme Johan Crochet, enfin j'adore.
2: Bon. Le lundi, c'est mieux que le vendredi, hein, puisque ouais. tu ne travailles pas le vendredi, donc tu refuses de faire les podcasts le vendredi. Voilà. Donc
1: bon. Et qui sav... Oui, mais en beau. même temps, j'ai le droit de me reposer, moi aussi, Manon. Hein. C'est vrai, c'est vrai. vrai. C'est un, un, de... un peu la vie de... des... <rire> des RTT. Alors, on va évoquer donc ces deux derbys, l'Azure Roma, Arsenal Tottenham, le fameux North London derby. Tiens, Johan, euh, l'Azure Roma, le derby de la capitale, comme on le surnomme. Alors, quelle est la nature, l'origine de la rivalité entre la Lazio et la Roma, Johan
0: Alors déjà, on va rappeler que les supporters de la Lazio aiment à dire à ceux de la Roma qu'ils supportent le premier club de l'histoire de la capitale, et à l'inverse, ceux de la Roma disent qu'ils supportent le club qui porte le nom de la capitale. Donc, une fois qu'on a dit ça, bah, ça permet d'arriver sur l'origine de, de ce derby. La Lazio, fondée en 1900, donc 27 ans avant la Roma, d'où ce fait de premier club de la capitale, la Roma, fondée en 1927, et la Roma, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'aujourd'hui, c'est une rivalité. Finalement, ils auraient aussi pu former le même et unique club. C'est-à-dire qu'en 1927, il y a une volonté du Parti fasciste italien de euh, créer un très gros club à Rome, parce que jusqu'à présent, bah, c'est que les clubs du nord de l'Italie qui gagnent. Donc, c'est le Genoa, la Proverce, l'Inter, le Milan, etc. Et ils se disent bah, il faut qu'on ait un contre-pouvoir un petit peu euh, au centre et voire même dans, dans le sud de, de l'Italie. Donc, euh, ils font une fusion entre trois clubs romains. Il y aurait pu en avoir un quatrième, c'était la Lazio. La Lazio a refusé. Et donc, les trois clubs romains qui fusionnent, c'est le football club di Roma, le Fortitudo et l'Alba Roma, bah, ça devient la Roma en 1927. Donc, 27 ans après la Lazio. Donc, une, finalement, c'est une histoire politique qui a créé la Roma. Et, euh, et ce, ce, ce derby qui est aujourd'hui ultra passionné, et qui, on va en parler, hein, qui part dans tous les sens, finalement, n'aurait pu jamais exister puisque la Lazio et la Roma auraient pu être le même et unique club.
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu dis qu'à la base, il y a donc une histoire politique qui fait que la Lazio refuse la fameuse fusion qui deviendra las l'AS-ROMA. Mais aujourd'hui, c'est devenu une rivalité politique aussi. D'ailleurs, on a tendance à dire que la Roma est club populaire, un peu finalement romantique et la Lazio, le club de droite, voire d'extrême droite auquel Mussolini était associé.
0: Alors, on dit souvent qu'à l'origine, la Lazio, c'était plutôt le club des classes aisées, voire bourgeoises, okay. euh, qui avait d'ailleurs choisi les couleurs de la Grèce, patrie des, jeux, des JO, et l'aigle des légions romaines en symbole. En gros, c'est les symboles de domination, de puissance, voilà euh, tout ce qui faisait la Lazio au début du siècle. Et puis, en opposition, la Roma, c'était plutôt le club des classes populaires, parce que les trois clubs, qui ont fusionné bah, ces trois clubs de quartiers différents de Rome, de quartiers populaires. Et donc, bah, la population a tout de suite adhéré à, à ce nouveau club. Donc, effectivement, il y avait une opposition entre, euh, on va dire, club populaire des quartiers populaires et club euh, des plus riches, entre guillemets. Aujourd'hui, ça a changé. C'est la répartition sociologique qui est vraiment... Diffé alors, elle n'est pas différente, mais ça s'est atténué. On ne peut pas dire aujourd'hui que la Lazio, c'est le club des riches et la Roma, la, le, le club populaire. Tu as aussi des, des, des ouvriers ou des, des, des classes moyennes qui supportent euh, euh, la Lazio. Mais c'est vrai que, euh, et puis alors après, euh, politiquement, c'est encore un peu différent. C'est-à-dire que euh, oui, euh, dans les années 70-80, euh, effectivement, la Roma a été marquée très à gauche, euh, avec parfois même des groupes... Euh, à l'idéologie communiste dans la courbe à soude, donc le virage des supporters de la Roma à l'inverse on sait qu'à la Lazio il y avait des groupes de droite dure très dure, d'extrême droite mais là encore l'évolution mais c'est une évolution de la société aussi c'est à dire mm. que euh, ça suit un peu tout ça et effectivement même à la Roma maintenant vous avez des groupes d'extrême droite euh, etc. donc c est, c est, ça a été très marqué avant et ça l'est beaucoup moins maintenant
1: Alors Julien, le North London Derby entre Arsenal et Tottenham il est né quand, euh, comment Est-ce qu'il est, y a une histoire politique aussi derrière ça
2: oui, alors il y a une histoire surtout d'emplacement de, euh, parce que un petit peu comme celui de Rome qui aurait pu ne jamais avoir lieu, celui-là aussi n'aurait pu jamais avoir lieu, n'aurait jamais eu lieu parce que il faut le rappeler quand même, Arsenal est un club du sud de Londres à la base, il a été créé à Woolwich dans le sud de Londres euh, en 1887 avant d'émigrer vers le nord de Londres, de passer la Tamise et d'arriver à Highbury donc en 1913, quand ils cherchaient un stade, un stade plus grand. Et, euh, et c'est pour ça que les supporters de Tottenham, et d'ailleurs ils ont tout à fait le droit et raison, continuent de dire aujourd'hui qu'il n'y a qu'un seul club du nord de Londres, finalement, c'est Tottenham. Parce que eux depuis le début, en 1887 également, sont, ont toujours été euh, dans le nord de Londres, ils ont été créés dans le nord de Londres, ils sont toujours restés, que ce soit à White Hart Lane ou aujourd'hui dans le nouveau stade, ça a toujours été dans le nord de Londres, alors que Arsenal, eux, est vraiment à la base un club du sud de Londres qui a ensuite changé d'emplacement de, changé de stade pour venir dans le nord de Londres donc premier derby 1913 à, à partir du moment où Arsenal donc change de, de location et, et à partir de là c'est vrai que bah, L'animosité le, le, entre les deux est tellement forte Puisque du côté de Tottenham on leur dit Mais vous n'êtes vous êtes pas du nord de Londres Ici c'est chez nous Et Arsenal qui leur dit Ah oui mais nous maintenant on vient chez vous Et ça va devenir chez nous Et c'est vrai que tout, tout part de là Et surtout qu'en 1913 Au moment où Arsenal vient dans le nord de l'Angleterre à ce moment là la première division anglaise à l'époque évolue Elle passe de 20 à 22 clubs Arsenal était en deuxième division à l'époque Et d'une manière ou d'une autre assez incroyable Ils arrivent à la faire à l'envers à tout le monde Et réussissent à récupérer une des deux dernières places qui venait de se créer en, dans la première division Sans, sans avoir vraiment le, le droit d'avoir eu cette promotion Puisqu'ils avaient fini sixième en aucun, à aucun moment Alors, ils ah, avaient ouais. gagné une promotion en, en première division Et ça s'est fait au détriment de qui de Tottenham, qui eux étaient en première division, se sont retrouvés en deuxième division, et Arsenal a fait le chemin inverse. Et donc, imaginez bien l'animosité encore plus grande à partir de ce moment-là.
1: Alors, ça, c'est assez dingue comme épisode. Il faut, faut quand même qu'on qu fasse un qu concert un petit peu là-dessus. Mais alors, c'est en 1919, hein, l'histoire que tu racontes, qui est complètement oui. dingue. C'est-à-dire que la rivalité, elle est administrative. C'est ce que tu disais. Il y a une D1 qui va être allergie, euh, élargie de deux équipes. Euh, Tottenham, qui a fini dernier de, de, de première division anglaise, estime avoir le droit d'être maintenu euh, finalement. Il euh, y a des euh, tractations qui ont lieu, et c'est Arsenal donc, qui est sixième de D2 qui arrive à être promu plutôt que par exemple le troisième de D2. C'est complètement
2: dingue cette histoire. ça incroyable ça s'est fait à des votes en fait euh, les clubs ont voté pour il euh, y a qui des suspicions voulait... d'ailleurs
1: de malversations hein, ouais. euh, qui ont ouais, jamais ouais, été prouvées d'ailleurs mais, euh, ouais, ouais.
2: mais voilà je pense que c'est assez clair pour tout le monde si comme tu viens de présenter les faits Nico est parfaitement bien par rapport aux positions des uns et des autres il y a clairement des clubs qui ont été floués complètement et Arsenal a été le grand gagnant de cette refonte un petit peu de la première division anglaise de l'époque euh, et, et c'est vrai que tu te demandes comment ça a été possible euh, à l'époque d'avoir ce tour de magie que ce soit soit avec des petits dessous de table, tu vois, un petit peu d'argent sous la table, ou quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'Arsenal en avait énormément profité, et je pense, même aujourd'hui encore, des supporters de Tottenham en parlent encore, parce que peut-être que l'histoire aurait finalement été très différente, on sait qu'Arsenal a été très bon ensuite dans les années 20, 30, avec Herbert, notamment dans les années 30, avec Herbert Chapman qui est lui d'ailleurs un ancien joueur de, de, de Tottenham, euh, et qu'ils ont, ils ont révolutionné un petit peu le football anglais dans la, dans la tactique et, les, et les, les formations, les systèmes de jeu, et peut-être que si Arsenal n'avait pas eu cette place en 1919 dans la première division, peut-être que tout ça n'aurait pas eu lieu non plus. Alors, Johan, on va
1: rebasculer du côté de Rome. Euh, alors, ce qui est intéressant avec les deux clubs de Rome, la Lazio et la Roma, c'est qu'ils ont quasiment le même nombre de titres. C'est-à-dire, et très peu, hein, finalement. Hein, C'est-à-dire
0: euh, pas beaucoup. Voilà, <rire>
1: trois, trois séries A seulement pour la Roma, deux pour la Lazio, alors qu'il y a une Coupe d'Europe, c'est vrai, euh, à son actif. Mais il y a 17 titres en tout pour la Lazio, 16 pour la Roma. Tu dirais que Rome vibre plus pour qui, finalement Plutôt pour la Roma ou pour la Lazio
0: Bon, alors, quand vous vous baladez à Rome, la tendance, elle est plutôt claire. Et, et d'ailleurs, c'est confirmé par différentes études. C'est qu'à Rome, dans la ville de Rome, là, je parle à l'intérieur de la ville, il y a plus de supporters de la Roma que de la Lazio. Parce que, déjà aussi, il y a un fait, c'est que je tout à l'heure, tous les quartiers populaires, euh, au tout début, il y, a, il y a 50, 60, même 80, 90 ans, dont étaient issus les trois clubs qui ont fusionné pour former la Roma, euh, ben, ça a donné une base de supporters très, très importante. Et d'ailleurs, il y a deux bandier et entre guillemets de, de la Lazio qui le raconte donc les, les, une bande en italie c'est porte drapeau c'est à dire un joueur emblématique d'un club alessandro nesta qui par exemple lui a expliqué que dans le quartier de rome où il habitait enfant il n'y avait qu'une famille la diale c'était la sienne et sinon tout le monde était pour la roma et paolo di canio lui aussi a grandi dans un quartier à rome où tous les Enfin, tous les habitants pardon, de ce quartier-là étaient supporters de la Roma. D'ailleurs, sa famille, elle-même, c'était des tifosi de la Roma. Et lui, en opposition, en rébellion avec sa, ses, ses parents notamment, a choisi la Lazio. Donc, évidemment que la Roma est très populaire à l'intérieur de, de, de la ville. Et c'est là que vous voyez le plus de maillots. C'est comme ça. Et, et, et D'ailleurs, ça a traversé les, les, les années comme ça. Encore et toujours aujourd'hui. Néanmoins, euh, on dit aussi que la Lazio, c'est plutôt les, les, des supporters à la périphérie de Rome, dans la région, parce que je rappelle que Lazio, c'est le Latium en, en latin. Latium c'est la région de Rome. Euh, donc, euh, donc voilà, donc quelque part, déjà rien que dans le nom des deux clubs, on a un petit peu la, la, la le positionnement des clubs. Mmh. Voilà, c'est que Lazio, bah, c'est la région et Roma, c'est la ville.
1: Alors, pour le coup, Julien, à Londres, euh, enfin entre, du moins Arsenal, entre les Gunners et les Spurs, il n'y a pas photo. Deux fois plus de titres hein, pour euh, les Gunners. Alors, c'est assez particulier, Londres, parce que contrairement à Rome, voire même à Paris, hein, euh, voire même d'ailleurs à Berlin, il y a beaucoup de clubs à Londres. Euh, c'est qui le club numéro un, tu dirais, toi, justement, euh, dans, dans la capitale
2: anglaise Je pense que c'est encore un... Encore Arsenal, même si les dernières saisons étaient ah ouais, co quand même. compliquées. Oui, quand même, je pense, parce que même si Chelsea, sous Abramovic en tout cas, a, a, a dominé en termes de, de titre de champion, avec Mourinho, avec, euh, avec Conte, avec Ancelotti, tout ça, et en Ligue des champions aussi, puisque c'est quand même le, le seul club, euh, notamment dans les trois dont on parle, à avoir gagné la Ligue des champions. Euh, je pense qu'Arsenal, encore sur, 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 sur la durée, plus, euh, c'est peut-être encore... Légèrement devant Chelsea, mais c'est vrai que Tottenham accuse un petit peu de retard sur ces deux clubs-là, euh, et, et parce qu'il parce qu a manqué des titres, parce que pendant longtemps, ça a quand même été une équipe qui, euh, qui n'arrivait pas à grand-chose, que ce soit sur le terrain, avec pas une vraie identité de jeu, avec très peu de trophées, avec quelques très bons joueurs... Peut-être quelques grands joueurs comme, comme Paul Gascoigne, par exemple, ou même Jürgen Klinsmann, qui a eu des très bonnes saisons avec Tottenham. Mais c'est vrai que ce n'était pas du niveau ou pas au standard d'Arsenal, du Arsenal d'Arsène Wenger, par exemple, et, et du Chelsea de, de Roman Abramovich, on va dire, pour, pour résumer.
1: Il y a aussi un aspect un peu ethnique, religieux hein, dans, le, dans le North London Derby, enfin, du moins, qui concerne surtout Tottenham, Julien. Euh, mmh. en, Tottenham, c'est le, le, un club qui est implanté dans un quartier qui, traditionnellement, est un quartier juif à Londres.
2: C'est ça, tout à fait. Alors, c'était très vrai avant, euh, notamment au départ, hein, dans les années 30, où il y avait une très grosse communauté juive, effectivement, dans le nord et dans l'est de Londres, euh, qui soutenait, qui supportait massivement Tottenham. Et d'ailleurs, un des surnoms du club, c'est Yids, pour, euh, pour Juifs hein, en, en argot anglais, en argot londonien, euh, même si c'est un, un mot qui a une qui a une euh, connotation un petit, peu, un petit peu péjorative quand même. et D'ailleurs, ouais, le club... Ils se la sont appropriés euh, comme dans beaucoup de cas, d'ailleurs. L'Ajax, un Voilà, peu exactement. Euh, ouais.
1: Et,
2: et le, club, le club aimerait que les supporters arrêtent de chanter euh, « yids yids qui font... Euh à chaque match quasiment notamment à domicile euh, mais pour l'instant les, les supporters continuent de le chanter mais c'est vrai qu'aujourd'hui on estime environ 5% du, des supporters sont de, de, de religion juive ce qui est le même qu'Arsenal parce qu'Arsenal aussi a connu euh, une période où euh, la communauté juive du nord de Londres a, a préféré Arsenal ou en tout cas a supporté de plus en plus Arsenal on avait aussi des gens comme David Dean par exemple euh, qui, était, qui, était, euh, qui a un rôle très important dans, dans l'histoire d'Arsenal lui aussi de religion juive comme Daniel Levy d'ailleurs le président de Tottenham qui lui aussi est de religion juive donc je pense qu'à un moment, Tottenham était clairement en avance à ce niveau-là. Ensuite, c'est plus équilibré et aujourd'hui, c'est assez similaire. Mais c'est vrai qu'on on, on associe encore un petit peu aujourd'hui, plutôt historiquement, Tottenham avec la communauté juive du Nord de Londres.
1: Alors, en préparant ce podcast, je regardais un petit peu le nombre de joueurs qui ont joué dans les deux clubs, alors à la Lazio et à la Roma, à Arsenal et à Tottenham. Et alors, on parle quand même de clubs centenaire, plus que centenaire même à Londres. Il n'y en a quand même pas beaucoup. Comment s'est vécu ça, Johan les, euh, Johan, les joueurs qui passent de la Lazio à la Roma, de la Roma à la Lazio
0: c'est très mal vécu, euh, surtout quand on passe de l'un à l'autre, parce ouais, qu'il y a des joueurs ouais. qui ont fait, voilà, il y a des joueurs qui sont passés par les deux clubs et qui ont eu d'autres expériences au milieu. Les deux plus connus du grand public, c'est Sinicia Mihailovic et ouais. Alexandar Kolarov, par exemple, euh, qui, qui ont joué d'abord à, à la Roma, puis la Sam, puis à la Lazio, et puis euh, à Kolarov qui est parti entre temps en Angleterre avant ah, de, de rejoindre ouais. la Roma. Euh, donc, euh, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est quand on passe de l'un à l'autre, c'est évidemment très mal vécu. Le dernier en date, c'est Pedro. Il y en a eu une dizaine dans l'histoire. Le dernier en date, c'est Pedro, qui a quitté la Roma cet été pour pour la Ladio. Ça faisait 40 ans que c'était pas arrivé. Fou, Donc il y a une raison à ça. Et, et pour vous expliquer un petit peu comment c'est vécu, je vais vous prendre une, une anecdote. C'est qu'il y a un joueur qui s'appelait, enfin qui s'appelle Lionelo Manfredonia, qui a signé à la Roma en 87, alors qu'il avait joué quasiment euh, 10 ans à la Ladio. Il avait fait un passage à la juve entre, entre les deux clubs. Il y a eu une telle colère de la part des supporters de la Roma qui n'acceptaient pas que le club recrute un que qu'en fait, il y a même eu un groupe ultra qui s'est créé en Cour qui s'appelait le groupe anti-manfredonien. <rire> pour vous donner un peu une idée de comment c'est vécu. Et, et ce même joueur, on, on, on le dit, alors c'est plus ou moins prouvé et c'est difficile d'avoir euh, le, le, le fin mot de, de l'histoire, mais a été aussi à l'origine du vrai déclin du groupe qui commandait la, la à soude, qui s'appelait le Commando Ultra Courve à soude, le Cooks. Et c'est à partir... Il y a eu de, des affrontements idéologiques entre, bah, oui, mais maintenant, ça genre de l'aroma, donc il faut quand même le supporter, ou non, non, c'est un ancien de la Lazio, on va le siffler, on va l'insulter à tous les matchs, qu'il y a eu une première scission qui a amené ce groupe, qui était euh, très puissant, très important en nombre euh, à l'époque, à euh, bah, petit à petit perdre des membres euh, euh, et jusqu'à jusqu euh, totalement disparaître.
1: Et alors attends, parce que tu le disais, le dernier en date, c'est Pedro. Alors c'est quasiment passé inaperçu pour le grand public, et d'ailleurs même dans la presse internationale. Pourtant, lui, il est passé direct de l'un à l'autre hein, cet été. Euh, en Italie, ça a vraiment fait du bruit, ça
0: Pas tellement. Ce qui a fait du bruit, c'est l'information en elle-même, parce que comme je le disais, ça fait 40 ans que c'était pas arrivé, donc c'est un événement en soi. Maintenant, Pedro était pas du tout... Enfin, c'est pas qu'il n'ait pas identifié Roma, il a joué une saison, mais il euh, n'y avait pas le même rapport à la Roma. C'est un joueur étranger, c'est pas un Italien, c'est pas un Romain donc tout ça est un peu différent et honnêtement il était mis de côté à la Roma, il était dans un loft il ne s'entraînait pas avec les autres euh, donc la Roma voulait s'en débarrasser donc il y a un contexte qui est vraiment différent et qui fait que c'est pas que c'est passé inaperçu mais ça n'a pas la même importance aujourd'hui que Manfredonia à l'époque dans les années 80 donc euh, oui il est passé de l'un à l'autre néanmoins il n'est pas identifié Roma les supporters de la Roma d'ailleurs ironiquement euh, disaient à ceux de la Lazio bah, bonne chance hein, parce que nous le Pedro de 33 ans euh, on voit ce qu'il fait et ce qui, surtout ce qu'il ne fait pas et, et voilà donc euh, et du côté de la Lazio on s'est dit bah, on le récupère euh, un ancien grand joueur entre guillemets euh, pas cher parce qu'il est arrivé gratuitement et peut-être qu'avec Sarri il va retrouver son football et pour nous ça va être une bonne opération mais mais sans plus Pedro il avait fait un tweet à l'époque il avait marqué dans le derby retour l'année dernière en disant en, en câlinant un peu les supporters de la Roma, bon, euh, forcément, les, les supporters de la Roma ont envoyé ce tweet-là à ceux de la radio en leur disant euh, « Coucou, euh, voilà qui vous venez de recruter <rire> ». Mais il mais n'y a vraiment rien de comparable avec ce qu'on a connu dans les années 80 ou dans les années 50 quand il y a eu des joueurs qui sont passés de l'un à l'autre.
1: Alors, Julien, même question. Les joueurs qui, euh, qui jouent à Arsenal et à Tottenham, à Tottenham et Arsenal, c'est vécu comment Moi, je t'avoue, j'ai un souvenir. C'est Sol Campbell qui, encore ouais, aujourd'hui, se fait surnommer Judas par, euh, par, ouais. par, euh, par les supporters d'Arsenal.
2: Effectivement, ça c'est l'exemple le plus euh, le plus impressionnant, on va dire. Il y a eu sept euh, joueurs, je crois, qui sont passés d'abord d'Arsenal à Tottenham, soit directement, effectivement, pour la plupart d'entre eux, d'ailleurs, sur ces sept-là, euh, dont William Gallas, par exemple, ou euh, après avoir était dans un autre club comme, comme à des bailleurs par exemple, et je crois qu'ils sont 8 à avoir fait le chemin inverse. Donc en fait, Tottenham, il y en a une quinzaine à avoir fait euh, le, le trajet direct voilà, de à l'autre. Ouais. C'est quand même très Exactement. peu Exactement. Hein. Donc, et donc, le dernier à avoir fait le chemin Tottenham-Arsenal, et pour lui, dans le coup, directement, et en plus, sans anonymité sans de transfert. C'est bien sûr Saul Campbell en 2001, Saul Campbell qui était le joyau du centre de formation de Tottenham, lui qui avait fait toutes les toutes les équipes de jeunes, qui était qui était tellement identifié Spurs, qui était le, le capitaine chez les jeunes, capitaine en équipe première à, à l'âge de, de 19 ans, 20 ans, qui était tellement fort en plus, qui était tellement, qui était leur meilleur joueur, qui était tout pour eux. Et qui va décider euh, de déjà de ne pas resigner un contrat, donc de 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 laisser son contrat aller à son terme. Et puis ensuite, il aurait pu aller n'importe où, à Manchester United, à Manchester City, à Liverpool, à Everton. Vraiment, il faisait la queue tous devant chez lui. Il a choisi Arsène Wenger, il a choisi Arsenal, bien sûr. Comme, comme tu l'as dit Nico au, au plus grand euh, désarroi des supporters de Tottenham qui lors de son premier match à White Lane avec Arsenal avaient tous. donc déjà ils avaient des ballons avec marqué Judas en gros sur les ballons qu'ils ont laissé euh, s'envoler ils avaient des pancartes avec marqué Judas partout. on n'avait pas la tête de cochon euh, pour Luis Figo et le Real et Barça mais c'était pas loin quoi tu vois c'était vraiment une telle animosité, une telle ambiance que même aujourd'hui les gens, même 20 ans après en parlent encore, c'était incroyable et, euh, et lui bizarrement ou pas je sais pas il, était très, il a toujours été très fort mentalement surtout à cette période là et ça l'a jamais vraiment embêté euh, aujourd'hui il continue à dire qu'il est parti parce qu'il voulait gagner des titres et il l'a fait c'est un invincible il a gagné plein de choses avec Arsène Wenger et avec Arsenal et que s'il devait le refaire aujourd'hui, il le referait. Mais c'est vrai que c'est l'exemple euh, le plus, euh, le plus incroyable euh, de, de ces, de ces allers-retours entre Tottenham et, et Arsenal.
1: Alors maintenant, on va vous le donner un peu. Là, ça va être en mode podcast libre, radio libre. Racontez-nous des anecdotes autour de ces deux derbys. Le derby de la capitale et en Italie, <rire> le North London derby. Johan, vas-y, débute. <rire>
0: Bon, alors déjà, avant tout, Derby Romain, première chose, ça commence par des descentes de police dans les différentes caches euh, de hooligans des deux clubs, qui sont euh, pas très loin du stade, parfois même sous les ponts qui mènent au stade, et où on trouve des couteaux, des haches, des barres de fer. C'est pour vous donner un peu le, de la le contexte. La drogue, de, Donc, ça, en temps, de la drogue aussi, évidemment. Ouais, un Donc choses. ça, c'est génial. Euh, on va continuer un peu dans le tragique. Hein. Je vais pas être très joyeux, mais euh, euh, en 1979, il y a un. Un tifoso de la Lazio qui s'appelle Vincenzo Paparelli qui avait perdu la vie, euh, qui avait reçu, euh, tenez-vous bien, une fusée de détresse dans l'œil oh euh, qui avait été tirée depuis la, la courbe à de la Roma jusque dans la courbe à nord de, de la Lazio. Et d'ailleurs, il y avait eu un derby amical. Euh, c'est le surnom qu'on lui a donné organisé en mélangeant les joueurs des deux équipes pour rendre hommage à ce supporter là et surtout 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 récolter des fonds pour pour sa famille euh, autre j'en fais un dernier pas très joyeux puis j'en ferai un petit rigolo pour finir euh, 2004 match arrêté avec les leaders ultra des deux clubs qui descendent sur la pelouse tout simplement euh, qui euh, arrive pour parler euh, au, au capitaine notamment et ils informent les joueurs en disant ben bah voilà il a un enfant qui a été renversé par une camionnette de police devant le stade c'est n'importe quoi Quoi, il, faut arrêter le, il faut arrêter le match, sinon on va tout faire dégénérer, etc. Euh, en fait, c'était pas vrai. C'est un enfant qui était euh, visiblement en détresse respiratoire et ils avaient mis un drap blanc pour euh, éviter qu'ils prennent tous les gaz lacrymaux. parce qu'avant le match, il y avait eu beaucoup d'affrontements police, supporters, etc. Euh, et donc, euh, bah, malgré tout, le match avait été arrêté. C'est Galliani qui avait pris la décision à l'époque qui gérait la Ligue euh, et qui avait dit non, non, c'est impossible. On continue dans... Dans, dans, dans cet esprit-là, et d'ailleurs le soir même, je m'en souviens parfaitement pour les avoir vus à la télé italienne, il y avait eu des scènes de guérilla urbaine, c'est-à-dire que les ultras de la Lazio s'étaient mis, enfin, ultras, les hooligans de la Lazio s'étaient mis avec les hooligans de la Roma contre les policiers. Ah, carrément. Il y avait eu des vraies scènes de guérilla urbaine. Il y a des mecs que je connais qui s'étaient planqués dans des endroits avant de pouvoir rentrer chez eux ou à leur hôtel parce que ça partait dans tous les sens. Donc c'est aussi ça, malheureusement, le derby de Rome.
2: Julien. Alors je vais commencer par, euh, par la, le, la fête, cette fête, ce jour que les supporters d'Arsenal de, 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 ont créé, le Saint-Tochring Day, euh, qui à chaque fois marquait chaque saison, euh, le jour, de, la fin de la saison, ou en tout cas quand on en était sûr, que Tottenham ne pourrait pas finir au-dessus d'Arsenal euh, au classement de la, de la Première Ligue, puisque après l'arrivée d'Arsène Wenger pendant plus de 20 ans, euh, Tottenham a toujours fini en dessous Arsenal et donc à chaque fois les supporters fêtaient à saint Tottenham Day pardon et avec une chanson et que je vais vous chanter d'ailleurs avec ma super belle voix mais donc ça, ça, c'était comme ça tout, à chaque fois c'était It happened again It happened again Tottenham Hotspur It happened again c'était pour dire c'est arrivé encore une fois et encore une fois et chaque année c'est la même chose c'est encore arrivé c'est encore arrivé on a fini devant vous au classement euh, peu importe si Arsenal gagnait le championnat ou pas ou quoi que ce soit mais c'est vrai que euh, ça a beaucoup marqué les esprits comme les deux fois où Arsenal a remporté le titre de champion d'Angleterre à White Hart Lane, que ce soit en 2004, l'année où ils sont les invincibles, où ils remportent le championnat quelques journées avant la fin en faisant 2-2 à White Hart Lane. Et puis en 1971 aussi, l'année du doublé, où ils remportent la victoire contre les Spurs, ce qui leur donne aussi le titre de champion d'Angleterre. Yoann, tu
1: avais promis une histoire sympa euh, marrante. Euh... <rire> J'en ai une autre
0: sympa
2: après pour finir
1: aussi. Ouais, ouais, vas-y, ouais, parce que tu te fous un peu un peu nous là, tu nous parles de mort, de machin, là, de, de baston
0: eh oui, alors il y a eu un match arrêté pour, euh, pour euh, des questions de sécurité, j'en ai parlé. Eh bien, je vais vous parler d'un match qui n'a pas eu lieu en raison, c'était dans les années 50, en 56, en raison de chute de neige sur Rome. Oui, oui, ah parfois ouais il neige tellement à Rome que ça empêche un ouais, derby de se C'est comme chez dérouler. nous, ils ne sont
1: pas habitués, donc un peu de neige, c'est <rire> la panique. Quoi. Non, non,
0: il n'y avait pas un centimètre de neige. Il y avait beaucoup de neige sur Rome en 56 et donc le derby n'avait pas pu se tenir.
1: C'est ça ton truc marrant
0: bah bien sûr Toi, un bah cool Attends ou... de la neige à Rome C'est euh, vraiment, ouais, vraiment marrant ouais. ah, ah, C'est pas Delia. marrant mais, mais, mais les amis De la neige à Rome oui, vous imaginez vrai. même pas C'est comme si un match de l'OM est, est, est annulé à cause de la de 10 cm de neige sur le terrain pas Je vais raconter
1: une vingtaine de Crochet. Hier je suis sorti de chez moi il pleuvait
0: <rire> Vas-y Julien
2: Allez <rire> <rire> salauds ah. <rire> euh, donc quelques, non, quelques petites histoires Comme par exemple euh, Le fait que Patrick Vieira N'est jamais perdu Contre Tottenham ah. euh, Le fait qu'Harry Kane Qui est le meilleur buteur euh, euh, dans, les, dans les derby, derby londoniens Était un joueur d'arsenal Il était au centre de formation d'Arsenal, il a été à un moment euh, ils l'ont laissé partir parce qu'ils ne le trouvaient pas assez bon, c'est la fameuse histoire d'Ariken qui donc ensuite bah, a trouvé une place dans le centre de formation de, de Tottenham Mais à la base Ariken est un gunner, il était, euh, il était au centre de formation, il supportait l'équipe à l'époque et puis maintenant l'histoire est vraiment, est vraiment différente, euh, mais sinon la, la, la petite histoire marrante, et elle n'est elle est pas directement sur un derby du nord de Londres mais elle touche les deux clubs c'est que en, la saison 2005-2006 quand Martin Yolle était l'entraîneur de de Tottenham Tottenham attaque à bord la dernière journée de championnat devant Arsenal la fameuse saint Tring Day pouvait se terminer là euh, ils vont jouer à West Ham Tottenham quand Arsenal reçoit Wigan pour le dernier match de l'histoire à Highbury et donc, le, le, toute, toute l'Angleterre ne parlait que d'une chose. Euh, et en plus, c'était pour la quatrième place au championnat, donc pour la Ligue des champions. Euh, Est-ce que Tottenham va enfin réussir à finir devant Arsenal Est-ce que pour le dernier match à Highbury, pour Arsenal, ce sera une grosse désillusion de ne pas se qualifier pour la Ligue des champions Arsène Wenger, etc., Thierry Henry, tout ce que vous voulez euh, le, la veille du match à West Ham les joueurs de Tottenham sont à l'hôtel au Hyatt dans les Docklands euh, pas très loin du stade de, de West Ham d'Upton Park et euh, au buffet du dîner il y a notamment de la lasagne et donc plusieurs joueurs Robbie Keane euh, Michael Carrick notamment donc des gros joueurs se servent de la lasagne se resserrent même de la lasagne sauf que le problème c'est que la lasagne elle n'est pas bonne ah. et que le lendemain eh ben, ils font caca tout le temps, ils ont de grosses diarrhées mal au ventre de fou et qui vont devoir jouer contre West Ham un match super important dans l'histoire de Tottenham et pas simplement dans l'histoire mais juste pour cette rivalité avec Arsenal pour enfin finir devant eux ils font un match catastrophique ils perdent 2-1 à West Ham, Arsenal gagne 4-2 contre Wigan et donc on fête encore la saint Tottenham Day Arsenal finit devant Tottenham se qualifie pour la ligue des champions alors que Tottenham va se qualifier pour, pour l'Europa League ou la Coupe de, de l'UEFA. Et, euh, et c'est comme ça. Et on a parlé de beaucoup de rumeurs comme quoi le, le cuisinier du Hayat était un grand supporter d'Arsenal il a fait exprès de faire pourrir ses lasagnes oh, pour fou, euh, rendre les joueurs de, West Ham malades, qui, les joueurs de Tottenham pardon, malades. Ce qui n'a jamais été vérifié et prouvé. Mais c'est vrai que euh, l'histoire de le lasagne-gate euh, <rire> fait toujours aujourd'hui beaucoup
1: parler. Le lasagne-gate, excellent. En plus, c'est une vanne qui... Euh... Qui, euh, qui parle aux Italiens aussi. Dimanche, chez Arsenal euh, Tottenham, il y a Lazio Roma. Donc, on va parler un peu d'ailleurs hein, de, de ces deux affiches euh, qui nous intéressent également euh, ce week-end. Johan, euh, est-ce que le derby de cette année il est encore plus fort que celui des années précédentes Alors, du fait de l'arrivée de Mourinho et de Sari sur les, euh, les deux bancs d'ailleurs
0: Alors, il n'y a pas de neige de prévu à Rome <rire> ce week-end. Donc, normalement, le, on est content. <rire> le derby de presse se, se, se Il y a des lasagnes au menu ou pas <rire> probable, c'est probable par contre euh, Non, euh, est-ce qu'il est plus fort Je ne sais pas Parce que euh, Ce qui rendait le derby très fort ces dernières années aussi C'était la présence de joueurs emblématiques Quand vous aviez dans les années 2000 Paolo Di Cagno d'un côté, Francesco Totti de l'autre Totti il a duré 20 ans, 25 ans Donc euh, tout ça a ajouté un peu de piment Maintenant même s'il y a Lorenzo Pellegrini Qui est un pur romain, on a de moins en moins De joueurs romains et même parfois, même de joueurs italiens dans les effectifs. Donc, c'est difficile de ressentir les choses comme avant, entre guillemets, sachant qu'en plus, avant, il y avait tout un jeu de ce qu'on appelait des chorégraphies dans les tribunes, c'est-à-dire euh, des énormes tifos qui prenaient toute la courbe à sud qui prenaient toute la courbe à nord. Et c'est de plus en plus rare pour diverses raisons, parce que le tifo a changé, parce que les anciens sont plus là, parce qu'il y a des grèves répétées pour euh, protester contre soit le prix des abonnements, soit euh, les dirigeants, etc. Donc, euh, euh, toute l'atmosphère euh, autour du derby et dans le derby est un peu différente. Sur le terrain, effectivement, il y, y a une chose marquante, c'est que la Lazio a décidé de faire une révolution par le jeu en prenant Sari, euh, parce qu'il va amener d'autres choses euh, par rapport à ce que, ce que faisait Simone Conté, C'est une vraie révolution stylistique avec un changement de système tactique. Euh, ça va prendre du temps. Et d'ailleurs, on le voit en ce début de saison où c'est pas toujours très très fluide et du côté de la Roma, bah, c'est différent, c'est une révolution par la mentalité, c'est-à-dire que Mourinho doit faire passer un cap à la Roma sur le plan de la personnalité. Euh, il apporte beaucoup d'exigences, de professionnalisme. En gros, euh, pour résumer, la Dolcivita, c'est un peu terminé à la Roma. Donc il y a vraiment une opposition de style qui, ça pour le coup, est très attrayante. Il y a une opposition de personnalité effectivement qui est aussi très intéressante, mais c'est difficile de se dire que ce derby-là avec des Joueurs de moins en moins emblématiques dans les clubs avec des tifos euh, qui sont de moins en moins organisés ou de plus en plus séparés à l'intérieur même d'un du, un virage, ça manque, un peu de, ça manque un peu de sel pour moi.
1: Julien, on a un peu la même sensation sur le North London Derby alors dû peut-être d'ailleurs ouais. aussi on a envie de dire à, à la baisse quasi structurelle d'Arsenal en termes de résultats ces dernières années. On a l'impression que c'est ouais, moins non, moins
2: excitant finalement. Oui, c'est vrai. Alors, après, il y, y a la même animosité euh, entre les deux clubs, entre les entre les supporters. Ça ne changera pas et on aura toujours une ambiance fantastique dimanche aussi. Mais c'est vrai que le fait qu'aujourd'hui, on ce soit des équipes qui sont euh, 7e et 8e, là où ils ont fini la, la saison dernière en championnat, ça aide pas non plus. Je suis d'accord avec Johan aussi sur le fait que euh, si tu n'as pas de de grands joueurs ou en tout cas de joueurs emblématiques ou d'entraîneurs emblématiques sur le banc de touche, ça, ça perd un petit peu de, de, de piment. Euh, et, 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 mais d'ailleurs, si tu regardes dans l'histoire de, de ce derby-là, très, très, très rarement, finalement, tu as eu il y a eu deux clubs entre Tottenham et Arsenal qui, qui luttaient pour le titre. Et à un moment, où, où à un moment, cette, cette, cette rencontre-là avait une vraie incidence sur le titre de champion. Bien sûr, il y a des fois où, où ils auraient pu empêcher l'un d'être champion ou l'autre, mais rarement, c'était les deux meilleures équipes d'Angleterre. Par exemple, ce n'est pas du tout le Liverpool-Manchester United, voire même le Manchester United-Manchester City des dernières années, où vraiment, tu sentais que, que ces deux matchs-là de la saison pouvaient vraiment décider qui était champion et qui était deuxième, finalement. Là, on a très, on a très très rarement eu cette configuration, configuration là. Ça reste un match quand même fantastique à, à voir, à jouer aussi. Euh, les joueurs qui arrivent, soit chez, soit chez les Spurs, soit chez les Gunners, la première chose qu'on leur dit au club, c'est, il y a deux matchs à gagner cette saison, c'est le derby contre Tottenham, c'est aussi simple que ça tu euh, t'apprends pre tes premiers gros mots ou les premières insultes en anglais par exemple, pour les joueurs français tu les apprends contre Tottenham, Patrick Vieira racontait toujours que le premier jour où il est arrivé on lui a dit, bah voilà, écoute, voilà ce qu'il faut dire, voilà les insultes et voilà les, les chants contre Tottenham, <rire> donc c'est comme ça, ça fait encore partie aujourd'hui de, de l'ADN des, des deux clubs, mais c'est vrai que ça a perdu un petit peu de sa, de sa splendeur, parce Aujourd'hui, on est quand même loin de standards, notamment de, de Arsène Wenger, Mauricio Pochettino par exemple, sur le Bantouche, touche vous tirez Henri contre Robikin, par exemple.
1: Et bah, ben, réponse en tout cas dimanche pour le North London Derby entre Arsenal et Tottenham et pour le Derby de la capitale et entre la Lazio et la Roma. On y reviendra dans l'after. Merci beaucoup, Julien Laurence et Johan Crochet. Merci les gars. Merci. Bravo, bravo pour la qualité Merci de vos analyses Merci. Vive la neige. Voilà. les <rire> <Et> lasagnes <rire> comme dirait Julien également. Merci à Jimmy Brand et Jérôme Thoma qui m'ont aidé à préparer cette émission et à Julie Doreau à la réalisation. Et à très, très vite. Bisous. Ciao, ciao.
0: RMC After Europe Le podcast
2: Nicolas Villas